0: ein Jäger, der die schon seit einigen Jahren fängt, hat mich beharrlich bearbeitet, doch mal Nutria auszuprobieren. Ich habe mich lange lange Zeit dagegen gewehrt, habe es dann aber durch seine Beharrlichkeit wirklich dann mal ausprobiert. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Ja, es gibt ja so Fragen, die hören wir als Podcast-Redaktion immer wieder. Und eine der am meisten gestellten Fragen ist, wie sieht denn eure Arbeitswoche überhaupt so aus? Tja, und die Antwort die ist ziemlich banal. So viele Konstanten, die gibt es nämlich gar nicht. Bei den Terminen müssen wir uns ja nach unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern richten. Aber eine Konstante, die gibt es schon. Für Kreis und Quer, also den Podcast, den ihr ja gerade hört, für den nehmen wir meist am Mittwoch- oder Donnerstagvormittag unsere Moderation auf. So
2: ist es. Kurz vor Mittagessen moderiert es sich nämlich besser als kurz nach dem Mittagessen, haben wir festgestellt. Das hast du festgestellt. Das habe ich festgestellt. Ach komm, du stimmst mir noch zu, oder? Man ist nicht so träge. Ich kann reden, wann ich möchte. Okay. <lacht> Allerdings ist es heute, weil wir Vormittagessen aufnehmen, auch besonders hart für uns, weil es nämlich mal wieder ums Essen geht in dieser Folge. So, und um den Hunger jetzt noch ein bisschen mehr auf die Spitze zu treiben, will ich dich lieber, Hagen, mal fragen, was ist denn dein Lieblingsessen? Ich habe mal
1: gedacht, dass die Frage kommt. Mhm. Und äh, ich sage jetzt mal so, ich habe mich jetzt entschieden auf Kartoffelpuffer, gesalzene Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Oh, okay. Ja. Das klingt auch sehr lecker. Ja. Ja. Die meisten essen Kartoffelpuffer mit Zucker. Ja. Aber ich. Mit Salz, okay. Als harter Hesse, ich mag dir das Salz. <lacht> okay. Und wie sieht es bei dir aus? Ja,
2: ich muss erstmal generell sagen, ich, ich liebe Essen generell. Also ähm, ich esse generell sehr gerne und äh, meistens auch vegetarisch. Ich muss aber auch sagen, dass ich lieber essen gehe, als selber zu kochen. Das äh, muss ich, äh, ja, muss ich zugeben. Und wenn ich dann aber mal in ein schönes Restaurant gehe, dann gibt es oft bei mir mediterrane Küche. Also da mag ich tatsächlich fast alles, was es so an vegetarischen
1: Sachen gibt. Also okay, wenn es um vegetarische Sachen geht, dann ist es heute leider nicht so deine Folge. Mhm. Denn äh, es geht nämlich in dieser Folge etwas fleischiger zu. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, äh, erstmal Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, eurem wöchentlichen kulinarischen Podcast der Mädchengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf. Ja und ich bin Lukas Spa. und Hagen war ja
2: vor ein paar Wochen schon mal für uns in einer Küche im Kreis Pferden unterwegs. Damals gab es köstliche Linguine Aglio Olio Asparagi vom Profikoch Wolfgang Pade. Und diesmal warst du für uns in einem Gasthaus in Dörferden und hast bei der Zubereitung einer ganz besonderen Spezialität zugeschaut, richtig? Ja,
1: auch eine Spezialität, die ich aussprechen kann. Mich wundert immer, wie du dieses Gericht von Herrn Pade immer noch... So gut aussprechen Du, ich plane Italienurlaub. Ich trainiere nur noch italienische Aussprache in den letzten Tagen. Aber du hast recht, ich war äh, im Gasthaus Weidmannsheil in Dörferten und da ist der Name Programm Weidmannsheil. Es gibt da nämlich eine große Auswahl an Wild auf dieser Speisekarte. Nicht nur, aber eine große Auswahl. Und bei uns soll es heute aber nicht um die Zubereitung von so einem Hirsch, einem Wildschwein oder einem Reh gehen oder eine Ente oder einer Kanickel. Warte mal, eine Ente ist aber kein Wild. Ja, weiß ich jetzt gar nicht. <lacht>
2: so wild sind Enten nicht.
1: <lacht> oder? Es gibt Wildenten. Okay, okay. Ja, die du beleidigen, wenn sagst, sie werden keine Wild. Nein, es geht heute um eine spezielle Spezialität. Es geht nämlich um Nutrias. Okay, das musst du jetzt vielleicht erstmal gerade erklären. Was ist das? Wie sieht das aus? Wo lebt das? Na, vielleicht fange ich, ähm, fang, fang ich einfach an. Also für Nutrias gibt es ganz viele andere Namen. Äh, der bekannteste ist vielleicht Sumpfbiber oder auch Biberratte und alle anderen Namen haben entweder ja, Biber oder Ratte im Namen. Also ihr könnt euch Nutrias vielleicht vorstellen wie eine Mischung aus... <lacht> Ja, Biber und Ratte, würde ich sagen. Ja, schon, ne? Ja. Wobei die Vorstellung jetzt vielleicht nicht gerade appetitfördernd ist... Und wir deswegen an dieser Stelle die Tiere mal lieber Nutrias nennen wollen. Aber ja, falls ihr mal sehen wollt, wie diese Tiere aussehen, wir haben mal ein Bild zu diesem Stream bei Apple Podcasts und YouTube an dieser Stelle reingeladen.
2: Okay, stimmt aber schon. Das Ganze klingt ja jetzt in der Tat erstmal nicht so appetitlich. Wie kommt man denn überhaupt auf das schmale Brett, die Dinger zu essen?
1: Ja, eigentlich hast du recht. Also ich habe erst gedacht, aus diesen Viechern wird dieses leckere Nutriatella hergestellt. <lacht> <lacht> Nutriatella,
2: sehr gut. Ja. Deswegen auch der Nutri-Score. Ne? Wie viel, ja. viel, viel Nutrias da drin? sind. Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber dem ist ja nicht so. <lacht> und ähm, also die, die, die Dinger kommen ja eigentlich aus Südamerika und sind jetzt hier in Deutschland gar nicht heimisch. Irgendwann wurden die aber mal eingeschleppt und jetzt vermehren die sich hier wie blöde. Ich glaube, es gab 2014, 2015 hat, äh, haben die Jäger in Niedersachsen 850 Stück geschossen. Echt? Ja, äh, fünf Jahre später 25.000. Oh, ja. wow, okay. Ja, Und äh, daher sind sie jetzt über auch zum Abschluss freigegeben. Und dann gibt es natürlich ganz viele große Mengen tote Nutrias bei den Jägern. Und die fragen sich dann natürlich, wohin mit den ganzen. Dingern. Und naja, in anderen Ländern und unter anderem wohl auch in Osteuropa würde man sich jetzt vielleicht einerseits einen schicken Fellmantel daraus nähen. Übrigens wurden die früher auch in der DDR gezüchtet, wegen ja. ihres. Fels. Ja. Andererseits würde man aber auch das Fleisch der Tiere essen. Okay, das ist
2: krass, aber einerseits ist es ja auch eigentlich eine feine Sache, weil besser, als wenn man dann die Tiere zu Hundefutter verarbeitet oder
1: im schlimmsten Fall sogar einfach verbrennt oder so. Und jetzt ist natürlich die Frage, schmeckt's denn auch? Es war auf jeden Fall gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der die Dinge auch zubereiten kann, beziehungsweise das auch macht. Aber Jörg Rosenbrock vom Weidmannsheil ist einer von ihnen. Und er ist Inhaber und Koch im Gasthaus und ich bin da mal aufs flache Land nach Dörr rausgefahren, um mit ihm mal zusammen leckere leckere äh, Nutrias zu kochen und zu essen. Wobei ich hatte schon so ein bisschen Bedenken, so ein Tier zu verspeisen. Kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dir geschmeckt hat. Ja, ich bin heute im, im Weidmannsheil in Dörferden und heute gibt es was ganz Spezielles zum Kochen, nämlich Nutria. Der Inhaber von äh, von Zeil, Eigentümer Jörg Rosenbrock, Herr Rosenbrock, äh, die erste Frage, wie kam, kann man und wie kommt man auf die Idee Nutrias zu kochen oder den Gästen auch anzubieten?
0: Ich wurde von den Jagdhornbläsern, die hier wöchentlich ihren Stammtisch haben, drauf gebracht. Ein Jäger, der die schon seit die einigen Jahren fängt, hat mich beharrlich bearbeitet, doch mal Nutria auszuprobieren. Ich habe mich lange, lange Zeit dagegen gewehrt, konnte damit auch nicht ganz so viel anfangen und habe es dann aber durch seine Beharrlichkeit wirklich dann mal ausprobiert. Er hat das Fleisch geliefert, komplett abgebalkt, sagt man, also ohne Fell ohne Vorderläufe, ohne Pfoten, ohne Kopf und so weiter, ohne Innereien, also komplett ausgenommen. Ich habe gesagt, okay, gut, Fritz, äh, dann, dann probieren wir das mal aus. Ich habe es zubereitet wie ein Wildbraten mehr oder weniger, also geschmort mit seinen typischen Gewürzen. Habe es den Jagdhornbläsern dann eben auch wirklich aufgetischt. Die haben mich zuerst auch Fragen angeguckt, haben es dann aber genauso wie ich für gut befunden. Wir haben es noch optimiert, haben zwei Wochen noch dran rumgebastelt an dem Rezept, und dann habe ich wirklich gewagt, dieses Nutria auch auf die Karte zu setzen und die Gäste sind wirklich aufmerksam geworden und haben es genommen. Kommen zum Teil immer noch gezielt hierher und fragen nach Nutria-Braten. Wir machen das Nutria in geschmorter Form als Ragout. Also ich habe das ganze Nutria-Tier, die ausgelösten Teile, in den Ofen geschoben mit mit vielen Gewürzen und Rotwein und einem Schoss Sahne und ein bisschen Senf abgeschmeckt. Das Fleisch wird knochenfrei gemacht und dann bereiten wir davon ein Ragout zu.
1: Das heißt ja immer, ähm, Auge ist mit. Heute ist bei mir der Kopf so ein bisschen mit, weil ich natürlich auch
0: probieren will. Wie würden Sie denn den Geschmack von Nutria beschreiben? Nutria-Geschmack erinnerte mich zuerst spontan wirklich an Rehfleisch vom Geschmack her. Vom Aussehen her ist es wie Kaninchen. Der Geruch, der Geschmack ist aber... Ein Stück weit wie Rehfleisch, wobei Rehfleisch ganz anders in der Textur ist und ganz anders im Aussehen ist, wesentlich dunkler. Ein herzhaftes, kräftig schmeckendes Fleisch. Aber wir haben ja nicht nur nutria sondern es wird ja noch was vorbereitet zusätzlich. Ja, also ich würde heute wirklich äh, aus aktuellem Anlass neue Kartoffeln dazu geben. Neue Kartoffeln gar gekocht, in, in Rosmarin kurz angebraten. Dazu würden wir Speckbohnen geben
1: gerade Wasser für die Kartoffeln aufgesetzt. Das Weidmannsheil verpflichtet sich hier vom Namen her dazu, dass man auch äh, Wild anbietet. Sie haben das ja auch regelmäßig auf der Speisekarte stehen Wild. Also, ja,
0: welche Wildsorten bieten Sie denn an? Wir bieten einen äh, Hirschbraten das ganze Jahr über an. Also ein Hirsch als Wildart wird am häufigsten verwendet. Ein Rehbraten wird auch gelegentlich mal zubereitet. Wildschwein äh, mache ich gar nicht so gerne, weil es dem Schwein vom Geschmack her zu ähnlich ist und nichts wirklich Besonderes vom Geschmack her ist. Wo kriegen Sie das ganze Wild denn her? Sämtliches Wildfleisch außer dem Nutria bekommen wir vom Wildhändler der sich wirklich äh, auf die Wildbeschaffung und Zerlegung und Verkauf spezialisiert hat. Es gibt auch andere Anbieter, die dann aus Australien äh, und Neuseeland das Wildfleisch anbieten. Halte ich nichts von, ist auch nicht die beste Qualität. Das Fleisch, das wir vom Wildhändler bekommen, ist hier aus dem Umkreis von 200 Kilometern dem Wald entnommen. Und wird dann hier eben auch auf kurzen Wegen wieder vermarktet.
1: Ähm, Wild ist ja im Gegensatz zu vielen anderen Fleischsorten, bei Schweinefleisch oder auch Rindfleisch, ja relativ unbelastet mit Antibiotika und so weiter, sollte es sein. Ja. Nun gibt es aber auch, das sehe ich ja immer wieder in Supermärkten, ganz viel Wild, was angeboten wird. Ist das ein Unterschied, was da angeboten wird von dem, was Sie hier anbieten? Oder wie kann, kann man als Verbraucher erkennen, das Wildfleisch, was ich habe,
0: ist okay? Ich finde es nicht richtig, das Wildfleisch im Supermarkt, in den Verbrauchermärkten zu kaufen. Sie sollten es von den hiesigen Jägern kaufen.
1: So, auf dem, auf dem Herd stehen jetzt die Kartoffeln, die anfangen langsam zu kochen und das ich Bohnenwasser
0: ist, glaube ich, drauf. Wird das gesalzen alles oder wie sieht es aus? Ja, äh, se selbstverständlich muss das Gemüsewasser gesalzen werden, sonst laugt das Wasser das Gemüse aus und das Gemüse würde fader schmecken als vorher. Also es muss Salz rein, ich tue hier bei den Bohnen auch ein bisschen Knoblauch mit rein und eine Prise Pfeffer auch, damit die Bohnen, die an sich ja auch schon ein stark schmeckendes Gemüse sind, noch mal ein bisschen hochgezogen werden im Geschmack. Kommt ein neuer Topf auf den, auf den Herd, da machen wir jetzt die Soße, oder? Richtig. Ich bereite jetzt die Soße zu von dem Nutria, das ich schon bereits geschmort habe. Hier ist jetzt eben zu bedenken, dass man die Soße für sich abschmecken muss und vollenden muss. Sie muss durch Sieb gegeben werden, damit die ganzen Kräuter einmal rausgesiebt werden. Da müssen noch diverse Kräuter hinzugefügt werden, damit sie wirklich schmeckt und sie muss noch von uns abgebunden werden.
1: Das Nutria ist schon seit zwei Stunden im Ofen. Zwei Stunden ist relativ lange.
0: Berechtigte Frage. Ich habe es hier zwei Stunden aber nur eben bei 150 Grad geschoben, sagen wir. Also in den Ofen geschoben. Wichtig ist bei diesem Tier, dass ich ja komplett zubereite. Also hier vor uns in der, in der Ofenbrisere, in der Ofenschale haben wir sowohl die Vorderläufe liegen, wie die Bauchlappen und den Rücken, als auch die Keulen mit drin liegen. Also wir haben alles von dem Tier komplett zusammen zubereitet. Jetzt werde ich mal eben die Soße fertig machen. Wir schmoren das Fleisch. Ich stelle die Soße her. Und in der Zeit wird das Fleisch aber eben auch noch ausgebrochen. Ausgebrochen heißt, das Fleisch wird knochenfrei gemacht, um dann von dem Fleisch ein Ragout zu machen. Ragout ist ja wie Gulasch eigentlich, oder? Kann man so sagen. Ja, richtig. Meine Oma hat immer gesagt, man kann alles essen, muss nur lange genug kochen. Ist es so? Da hat Oma nicht Unrecht. Hier eben auch, also damit es den Gästen schmeckt, muss es mürbe sein. Also speziell bei diesem Fleisch. Anders würden die Gäste nicht wohlwollend essen. So, der Sud kocht? Den Sud koche ich aber auch erstmal noch weiter ein. Letztendlich würden wir beiden schon mal zusammen die Soße probieren.
1: Okay, also, okay, dann bin ich mal gespannt. Okay, ein Löffel ist hier. Ich probiere mal jetzt den Sud. Den Sud von Nutrias praktisch.
0: Richtig, die, die, die Grundsoße vom Nutria.
1: Die Grundsoße vom Nutria, okay. Ich stelle mal das Mikrofon hier
0: hin. Also wir löffeln einfach in den Topf rein. Rein und raus. Ich nehme ich, ich nehm noch nicht ja, passt so viel. Schon, passt, passt schon? schon. Ja. Das nicht so viel. ist also nicht so viel, damit schneller kalt wird. Sonst ja. ganz wie die Zunge und schmeckt es gar okay, nicht mehr. Genau, es kocht ja noch. Also der Nutria-Geschmack ist da. Ja, also es ist ein sehr, ein
1: sehr guter Geschmack, also kräftiger Geschmack, würde ich sagen.
0: Richtig, kräftiger Geschmack. Es ja. ist. Es ist kaum, kaum wirklich detailliert zu beschreiben. Es ist ja, ein runder, kräftiger Geschmack.
1: Mein erster war überraschend, dass es so ein kräftiger ja. Geschmack ist. Okay. Aber es ist ein, ein guter, kräftiger Geschmack. Ich, ich, ja. würde sagen, ich habe erst gedacht, es ist völlig versalzen. Also es ist wie, wie wenn es versalzen ja. ist, aber es schmeckt gut.
0: Ja, ja richtig. Also letztendlich sind, sind viele Gewürze schon vor dem Schmoren hinzugekommen. Ich habe Knoblauch hinzugetan, Wacholder, klein gemörsert, damit der Wacholder Geschmack richtig rauskommt. Rosmarin, viel Thymian zugefügt, den man hier auch ein Stück weit, wenn man darauf achtet, rausschmeckt. Natürlich ein Rotwein, natürlich dann Spätburgunder, der einfach der Beste zum Kochen ist. Eine Prise Salz, ein Hieb Pfeffer dabei und etwas Piment habe ich auch noch hinzugefügt.
1: Also wenn Sie mich jetzt fragen, ob noch was dazu muss, würde ich sagen, nee, darf ich nochmal probieren? Das ist lecker.
0: Richtig.
1: halt, Du spülst
0: jetzt einmal deinen Löffel ab. Sonst genau,
1: ganz wichtig, man darf ja nicht zweimal mit dem Löffel, nachdem man einen Löffel im Mund gehabt hat, wieder in die Dings gehen. Alte Kochregel. Sollte nicht sein. Ja. Ich probiere nochmal, das ist ja lecker. Ja, ich nämlich auch. Diesmal nehme ich mehr auf den Löffel. Ja, also total lecker. So, und jetzt kommt aber noch in diesen lecker schmeckenden Sud. Was kommt jetzt noch rein?
0: Schmand aus Sauerrahmen oder saure Sahne sind möglich. Hier einfach, um die Soße etwas cremiger zu machen. Danach würde ich sie eben auch noch mit Mehlbutter abbinden, dass sie noch ein bisschen sämiger wird. Ich mag sie gerne als echte Soße und nicht zu dünn eben. So, ich binde jetzt die... Soße mit dem Mehlwasser ab. Das wird auch nach eigenem Gutdünken, nach Erfahrung gemacht, so wie ich eben die Soße haben möchte. Des Weiteren auch noch wie gesagt, den Sauerrahmen zugefügt und ich habe gerade überlegt, wir könnten noch einen Schluck von dem guten Rotwein dazugeben.
1: Ist Rotwein wichtig für eine Soße?
0: Ja, unbedingt. Man denkt es nicht. Aber die Säure im Rotwein gibt der Soße noch den Kick. Die Säure hebt den gesamten Geschmack noch mal ein Stück weit hervor.
1: So, die, die Bohnen sind inzwischen auch schon in das Wasser, in das Knoblauch-Salz-Pfefferwasser getan
0: worden? Die Bohnen werden von uns auch wirklich gar gekocht. Sie müssen circa fünf bis sieben Minuten kochen, damit die Inhaltsstoffe da ein Stück weit aufgebrochen werden. Sonst sind die Gäste damit auch nicht wirklich zufrieden, wenn die Bohnen zu sehr quietschen. Wie würden Nutria eigentlich erschossen? Mit Schrot oder mit einer richtigen Kugel? Nein, äh, Nutrias werden mit einem Fangschuss getötet. Vorher werden sie aber in Lebendtierfallen gefangen. Das ist deshalb, weil die Jäger Prämien auf die Nutria-Fänge bekommen.
1: Das heißt, es gibt sehr viele Nutria in der Gegend.
0: Richtig. Die Nutria sind äh, invasiv hier in Deutschland äh, angekommen, unterhöhlen unsere Deiche und deshalb haben die Landkreise Prämien ausgelobt für jeden Nutrierschwanz. Man schützt die Deiche, indem man Nutrias isst. Richtig, genau. Wirklich. So. Und letztendlich ist es so: Es ist wirklich sehr human. Die Tiere werden in Lebendtierfallen gefangen. Dann äh, kommt der Jäger und tötet sie mit einem gezielten Schuss. Somit haben wir dann eben auch vernünftiges Fleisch zur Verfügung, sonst wäre es zerschossen. Ihre Mutter
1: kommt gerade rein vom Rosenschneiden, ja. ist 89 Jahre alt, guckt ab und zu mal in der Küche nach.
0: Gibt es ja. noch, noch Tipps? Also wir beiden schmecken nach wie vor noch immer gerne zusammen die Soßen ab. Wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was das Soßenabschmecken betrifft, wenn mir noch etwas fehlt, dann frage ich durchaus, wenn sie noch zugegen ist hier in der Küche, die Mutter die dann eben noch die, die Feinheiten mitjustieren kann. Sie haben
1: das äh, Weidmannsheil 1995 übernommen, ja. in der fünften Generation. Gab es für
0: Sie eigentlich eine, andere, eine Chance, was anderes zu machen, außer das zu übernehmen? Äh, ja, die Eltern haben mir die Wahl gelassen. Ich habe mich lange umgetan, habe lange überlegt, es zu tun oder nicht. Ich habe auch einen Zivildienst im Krankenhaus geleistet, habe mich dort auch pudelwohl gefühlt und hätte genauso gut auch was im, im medizinischen Sektor machen können. Sie haben zwei Kinder. Hoffen Sie, dass einer von den beiden was übernimmt hier, das weitermacht? Ich hoffe, dass die beiden Kinder die richtige Entscheidung finden, die richtige Berufsentscheidung. Ich möchte sie nicht in, ihren, in ihrer Findung stören, beeinflussen. Letztendlich würde ich mich freuen, aber eben, sie müssen es wirklich wollen. So, und jetzt die fertige Soße. Einfach rein, ein bisschen gepustet. Jo. Sehr kräftig. Die ist jetzt wirklich zu salzig geworden.
1: Ja, ist kräftig. Also ich finde...
0: Kräftig,
1: ja. Die ist zu salzig? Ich finde es jetzt nicht zu salzig.
0: Ja, ich überlege jetzt eben auch. Wir brechen jetzt das Fleisch aus und gießen die Soße an das äh, ausgelöste Fleisch auf. Das Fleisch nimmt dann auch noch ein Stück weit was von der Soße auf. Und dann ist es durchaus vom Geschmack her richtig. Ja. Also
1: ich bin eigentlich ganz froh, wenn das Fleisch so schmeckt wie die Soße. Ähm <lacht> und jetzt wird das aufgebrochen, also praktisch das Fleisch von den Knochen gelöst. Das ist relativ einfach, wie, das, wie Sie das machen, oder? Es lässt sich ganz also, schnell lösen.
0: Also wir, wir sagen ausbrechen. Die Knochen ausbrechen, das Fleisch knochenfrei machen. Das macht man mit Finger und einem kleinen Messer. Man geht letztendlich nur an dem Knochen lang und pullt das Fleisch ab.
1: Ja. Meine, meine Eltern sagen, ich war ein schlechter Esser als Kind. Ich sage, ich habe zu feine Geschmacksnerven für das Essen meiner Mutter.
0: Ich mag nicht so viel Fett. Ist es Nutria ist es wegen also ich sehe, es ist relativ mager, oder? Ja, also das Nutria-Fleisch wie andere Wildfleischarten auch ist sehr fettarm.
1: So, ich bin ja mal gespannt. Also es ist ein ganz kleines, mundgerechte Häppchen. Haben Sie das alles bis jetzt zerteilt. Richtig. Ja. Und ich suche schon mal raus, wo das wenigste Fett dabei ist. Das ist der Rücken, haben Sie gesagt.
0: Ja. Richtig, das ist der Rücken.
1: Ja. Also das ist
0: jetzt der Rücken, den ich hier in der Hand habe. Der ist so groß wie mein Mittelfinger. Das ist keine ganze Portion. Nee. Man müsste durchaus zwei, zwei Rücken nehmen, um eine Portion zu erhalten. Allein deswegen schmoren wir eben das ganze Tier, um genug Portionsfleisch zu erhalten. Ja.
1: So, die, das Wasser ja von dem Boden ist jetzt ab. Die Bohnen sind auch gut.
0: Richtig. Da werde ich noch eine kleine Speckstippe für herstellen. Also einfach Speck und Zwiebeln, wirklich in der Pfanne schön ausgelassen und gebraten. Gibt noch mal einen tollen Geschmack zu den Bohnen und eben ist das Topping auf dem Teller denn dann auch. Ja. Mal kurz.
1: Ist es so, dass die Nachfrage nach Nutrias dann auch bei Ihnen mehr wird
0: immer? Äh, ja, die Nachfrage ist gut danach. Die Gäste kommen selektiv hierher, um Nutria zu essen. Viele Gäste aber eben auch wollen es erstmal ausprobieren. Ne? Also ganz einfach ausprobieren. Deswegen wollten sie es ja auch wissen. Wie schmeckt Nutria? Im Osten in der DDR war es in den 60ern so, dass das Nutria-Fleisch auch äh, in vielen Haushalten zubereitet wurde, weil es dort äh, in Nutria-Farmen gehalten wurde. Schon wegen des Fels, aber auch wegen dem Fleisch. Sie können jetzt auch schon so ein Stück probieren, wenn Sie möchten.
1: Ich würde es lieber mit Soße probieren erstmal, wenn ich ehrlich bin. So, das Nutria köchelt so ein bisschen in der, in der Soße jetzt. Äh, in dem dran ist eine Pfanne an, da haben sie Butter heiß gemacht. Falls Für Leute, die das sowas nachkochen möchten, Nutria. Ja. Wo, wo kommt man Nutria-Fleisch denn heutzutage her?
0: Also es gibt eine Facebook-Vermarktungsgruppe, die Waldfleisch heißt. Waldfleisch aus der Region, wo jeder beitreten kann und dann eben dort fragen kann, zeitnah wirklich fragen kann, wo er Waldfleisch, also Wildfleisch bekommen kann, somit auch Nutria bekommen kann.
1: So, wir haben jetzt, die Butter ist geschmolzen in der Pfanne.
0: Richtig. Hier nehme ich einfach die neuen Kartoffeln, werden halbiert, dann ein Stich Butter und etwas Olivenöl in der Pfanne zerlassen mit Rosmarin, Versetzen, um dann die Kartoffeln dort einzusetzen. Eine Mini-Prise Salz könnte sein, da unsere Soße aber schon kräftiger ist, lassen wir das heute mal. Und die werden gleich nochmal schön braun an der Schnittstelle.
1: Sie haben jetzt hier die, äh, für die Bohnen äh, den Speck. So kleine Schinkenwürfel mit Ei.
0: Nein, nein, das ist nicht Ei, sondern das ist das Bratfett. Also das sind wirklich nur Schinkenwürfel, die ich wirklich braun ausgelassen habe. Dann haben sie einen richtig klasse Geschmack. Da ziehe ich die Bohnen durch, sagen wir. Dann haben sich die Bohnen mit dem Speckfett wirklich verbunden, mit dem Geschmack. Und dann würde ich ja auch wirklich mal einen Teller nehmen. Jetzt gibt es gleich Essen. Ich bin
1: ein bisschen nervös.
0: Das spüre ich schon. Ja.
1: <lacht> ist das so, dass, dass die Gäste beobachten, wenn sie es erstmal Nutria essen, so heimlich von der Küche
0: aus? Nein, dazu ist meist zu viel zu tun. So äh, die Gäste, die sich dazu entschlossen haben, wollen auch ja, essen. Und ich habe noch keine negativen Rückmeldungen gehabt. Noch etwas Schlagsahne zum Nutria Ragout. Dann würde ich es auch wirklich jetzt anrichten, sage okay. ich Also auf dem Teller hübsch strapieren.
1: Ja, die Kartoffeln und die Bohnen sind schon auf dem Teller. Ähm, wenn der Teller jetzt mir ist, den du drauf macht, mach nicht so viel Fleisch am Anfang.
0: Ich weiß wohl. Okay, das
1: reicht <lacht> erstmal. Ja, das ist okay.
0: Also soll ja nur eine Probier Probierportion für so einen Redakteur sein. Lass mich das hinter mich bringen. Bitte. Ja, wir beiden setzen uns und verkosten.
1: Ich glaube, so aufgeregt beim Essen war ich schon lange nicht mehr. Fängt man gleich mit dem Fleisch an dann soll man erstmal sich rantasten mit dem Geschmack und an, mit den Kartoffeln. Ich probiere mal. Okay, ich probiere erstmal die Kartoffeln, die sieht nämlich lecker aus. Richtig,
0: das wollte ich gerade sagen. Also das mache ich eigentlich auch so, komischerweise. Ich kann es nicht erklären. Ich fange mit der Sättigungsbeilage an, um mich ein Stück weit einzustimmen. Hört ja, okay. Guten Appetit.
1: Vielen Dank. So.
0: Und dann die Kartoffeln eben auch. Letztendlich
1: mit der Soße. Ja, mit der Soße. Und jetzt probiere ich mal das Nutria. Der Kopf ist mit. Echt? Mmh. Sehr zart.
0: Das ist super Mürbe. Ja, sehr zart. Das hat aber.
1: Und es hat also.
0: Es hat seinen, seinen echten Wildgeschmack. Ja. Aber nicht zu übertrieben.
1: Nein, sehr ja lecker. Ja. Also wenn ich nicht wüsste, dass es Nutria ist, würde ich so. viel mehr davon essen. Äh, es ist echt lecker. Ja. Also es schmeckt sehr zart. Also es hat. Einen zarten Eigengeschmack, finde ich. Ja, auch. Also, und ähm, durch diese Soße, okay, ich habe ich habe Nutria gegessen und es schmeckt sogar. Ich hatte ja vorher ein bisschen Angst, dass ich auf Toilette muss, wenn ich es gegessen habe. Aber ist es nicht so der Fall. Sehr lecker.
0: Schön, danke schön. Also wirklich. Also ich bin auch zufrieden, aber eben, äh, das ist auch ein typisches Schmorgericht. Heißt... Das wird eigentlich durch das Schmoren nur noch besser. Also es schmort in seiner Flüssigkeit durch die, wir sagen, feuchte Hitze. Die Aromen vermischen sich mit dem Fleischsaft. Man bekommt eine leckere Soße, später draus und das Fleisch wird, wird mürbe. Das Fleisch ist, wird mürbe in der Textur.
1: So Ich, gu ich gucke ja immer nach Fett. Es ist mager bei mir. Du hast mir hast wahrscheinlich den
0: Rücken gegeben, oder? Nein, da war nirgendwo mehr Fett bei. Wirklich. Okay. Wirklich. Also ja. Schon beim Schon beim Einlegen und ich kann auch gleich noch das, das, das rohe Fleisch zeigen. Ich habe noch eine Tüte vom Jäger, mhm. die hatte ich auch bereitgelegt, wo das rohe Fleisch zu sehen ist. Da ist kein Fett dran, definitiv nicht. Okay. Also sind ein paar Faszien, ein paar Sehnen, aber die sind kein Fett. Aber dieser Geschmack
1: der, der Soße bestimmt das ganze Gericht, gell?
0: Ja. Du hm. hast einen Knochen im Mund. Genau. Hm. Oh, kein Knochen. Gibt es doch nicht. Ein Pfefferkorn? Nein. Das ist ein Schrotkorn. Ein Schrotkorn? Ja. Ich okay. weiß aber nicht, warum der es jetzt so mit Schrot geschossen hat, also mir erzählt hat. Ja, mein Gott, das weiß er auch manchmal nicht.
1: Okay. Ist die Gefahr, dass da mehrere Schrotkörner drin sind? Also muss ich bei mir ein bisschen aufpassen, oder?
0: Hm. Letztendlich wird man spüren.
1: Okay, es hat ja offenbar gut geschmeckt. Ja, also es hat geschmeckt, weil ich hatte diesen Geschmack noch nie im Mund. Also das, hm. das war ähm, ein Geschmack, ich kann ihn auch gar nicht beschreiben. Womit würdest du ihn vergleichen so? Wild. Aber ich habe auch noch nicht so viel Wild gegessen. Also ja. das war der Geschmack dieses Suits. Der war war unheimlich ähm, ja dominierend. Ja. Und äh, ich bin heute Morgen, als ich heute Morgen nochmal zur Arbeit gefahren bin, ich wusste ja, dass du dich nochmal fragst, habe ich nochmal versucht, das ist eine Woche her jetzt, dieses Essen, mich an diesen Geschmack zu erinnern. Und man kann sich gut erinnern. Und irgendwie mhm. hatte ich gedacht, ich würde den gerne nochmal schmecken. Also es war etwas, was ich noch nie im Mund gespürt habe. Und von der ich kann es schlecht beschreiben, weil ich, hab, ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und salzig war es. Nee, das war es ja, ja. Der war so, das war... Das war, das er hat sagen. ja gesagt,
2: oh, das war jetzt ein bisschen viel
1: Salz. Der hatte gar nicht, ich glaube, der hat gar, gar nicht viel Salz dran gemacht, sondern das war mhm. der Geschmack der Gekräuter, die so ein bisschen wie Salz geschmeckt haben. Aber das war ja dieser vorherrschende Geschmack. Also ich habe es ja auch gesagt, neben, bei dem Kochen es schmeckt salzig, aber ist nicht salzig. Mhm. Ähm, Stimmt, da musste ich ja auch schmunzeln an der Stelle. Habe <lacht> ich versucht mir vorzustellen, ja. wie was salzig ist und da war irgendwie auch nicht. Also ich kann es ja. nicht, nicht beschreiben. Also es okay. ist wirklich schwer zu beschreiben, wie das, wie das Geschmeckt hat. Das war gut und ich würde gerne diesen Geschmack noch mal spüren. Ja, das heißt, du würdest es auch nochmal bestellen. Aber nie als Nutria. <lacht> Sondern, also wenn es diesen Geschmack ohne Nutrias geben würde. So Gewürz-Nutria-Geschmack ja, oder was? Was weiß für Schnitzel. ich. Ja, Maggi-Fix-Nutria-Geschmack. <lacht> Die Nutria-Edition. <lacht> okay, ja. okay. Genau. Also für ein Schnitzel Soße wäre ganz nett.
2: Okay, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, und das hast du ja vorhin auch schon im Take gesagt, du magst generell nicht so fettiges Fleisch oder so. Und dass du auch einen empfindlichen Gaumen hast. Das klingt für mich jetzt ja erstmal alles nicht nach so einem Allerweltsgeschmack, sondern Geschmäcker sind ja auch verschieden, du hast da vielleicht auch einen sehr speziellen Geschmack. Deswegen habe ich nochmal ein bisschen rumrecherchiert auf Ach. der Suche nach jemandem, der auch schon mal Nutria gegessen hat und was dazu sagen kann. Das heißt, du vertraust meinem Urteil nicht so sehr? Ja, das kann man jetzt so sagen oder auch nicht. Ich wollte einfach noch mal eine zweite Meinung hören. so Und nach einer mehrmonatigen investigativen Recherche im Darknet habe ich dann tatsächlich jemanden finden können, der das auch schon mal probiert hat. Und zwar unseren Kollegen Gero Franitzer aus Wildeshausen. Mhm. Auch im Weidmannsheil oder woanders? Nee, an einer anderen Stelle. Er hat nämlich tatsächlich sogar damals einen Artikel darüber geschrieben, wo er das gegessen hat. Den verlinken wir euch auch noch mal in den Shownotes. Aber wenn ihr jetzt nicht unbedingt lesen wollt, habe ich auch noch mal kurz bei Gero angerufen und ihn einfach noch mal gefragt, wie ist das damals zustande gekommen, warum hat er Nutria gegessen und wie hat es ihm geschmeckt? Ja, lass mal hören. Gero, du hast ja Ende letzten Jahres auch schon einen Artikel über die Verkostung von Nutrias für die Wildeshauser Zeitung geschrieben. Wie bist du auf die Idee gekommen und wie ist das damals genau abgelaufen?
3: Ich hätte vor einigen Jahren mal einen Artikel gemacht über Nutria- im Landkreis Oldenburg, die sich hier stark ausbreiten, die auch ja noch Schädlinge sind und extreme Schäden auch an, an den Deichen hervorrufen. Und äh, die werden hier stark bejagt, auch äh, finanziell unterstützt vom Landkreis Oldenburg. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit den Tieren, wenn man sie dann in der Falle gefangen hat? Und es ähm, ist ja letztlich Wildfleisch und ob man das auch essen könnte. Und in Osteuropa, so wie ich erfahren habe, ist der Nutria als äh, Braten gar nicht mal unbekannt und auch nicht unbeliebt. Und da ist mir aufgefallen, ähm, wenn man den andersorts essen kann, warum denn nicht auch bei uns? Und Nutria ist auf der Speisekarte ja gänzlich unbekannt. Und dann habe ich nicht locker gelassen, bis ich einen Jäger gefunden habe, der mir äh, probaten Nutria gejagt hat oder, oder zerlegt hat und dann auch einen Koch gefunden habe, der den dann zubereitet hat.
2: Und hattest du vorher ein bisschen Bammel, das zu probieren oder warst du eher positiv gespannt?
3: <lacht> absolut Bammel. Ähm, die, muss man sagen, lebendig sehen die Tiere ja alles andere als lecker aus. Ja, zu sagen, absolut unlecker und ein bisschen fies. Und ähm, es ging, glaube ich, an dem Abend, als wir zu vier da am Tisch saßen, allen so, dass jeder so ein bisschen dachte, oh je, wie wird das wohl schmecken? Ich glaube, gute, gute Vorahnung hatte in dem Moment keiner.
2: Und jetzt Hand aufs Herz im Nachhinein, wie hat es dir geschmeckt?
3: Hervorragend. Absolut lecker. Also ich habe irgendwie einen strengen muffigen Geschmack erwartet, aber es war genau das Gegenteil. Es war wirklich ganz angenehm, leichter, milder Wildgeschmack und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass unser Koch das so wunderbar zubereitet hat. Hm. Na, da Weißweinsoße geschmort und...
2: Äh, womit kann man es denn vielleicht
3: vergleichen? Ähm, ich würde sagen, es geht in die Richtung Kaninchen.
2: Okay. Und wenn du jetzt in ein Restaurant gehen würdest und da wird nochmal Nutria auf einer Karte stehen, würdest du ihn nochmal probieren, nochmal essen?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, allein um den Vergleich zu haben.
2: Okay, Gero ist
1: voll des Lobes und das hat ihm offenbar auch sehr gut geschmeckt. Teilst du seine Eindrücke? Ja, kann ich echt zum Teil verstehen. Er sagt ja auch Kaninchen, kam auch, glaube ich, bei dem Gespräch mit Jörg ja, Rosenbrock raus. Und äh, natürlich ähm, diese dieses Bedenken, was esse ich denn da jetzt? Also ich muss ja sagen, ich bin ja nach dem Nutria-Essen nach Hause gekommen, da hat meine Freundin gemeint, ich küsse dich heute mal nicht, du hast noch ein Stück Ratte zwischen den Zähnen. <lacht> ja, und, äh, ja, und <lacht> nach drei Tagen dann hat sie mir wieder einen Kuss gegeben. Äh, <lacht> Aber, weil ich gesagt, der Kopf ist mit, es ist keine Ratte. Äh, mhm. Aber im Grunde genommen, du denkst ja, du hast ja das Bild vor Augen. Mhm. Ähm, und es sieht nicht toll aus, so ein Tier. Mhm. Aber <lacht> es ist ja eigentlich wirklich eine gute Idee, dass man äh, ja. es einfach ist. Weil man muss vielleicht
2: auch noch dazu sagen, das haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, Nutria sind tatsächlich reine Pflanzenfresser. Und die fressen jetzt auch nicht alles, die gehen nicht in die Restmülltonne und, und essen da alles auf. Die leben wirklich von Pflanzen und äh, sind Wildtiere, weswegen sie auch jetzt nicht mit äh, Antibiotika oder irgendwie sowas vollgepumpt sind. Also es sind wirklich äh, vergleichbar saubere Tiere. Das sind im Grunde nicht Allesfresser
1: oder so. Ja genau, das sind Wildtiere, also die essen größtenteils hauptsächlich pflanzlich und das Schöne bei Wildtieren ist ja, die essen ja das, was sie möchten und nicht das, was ihnen vorgesetzt wird. Ja, genau. Und in
2: dem Fall ist eben das, was sie möchten, auch nicht irgendwie ein Hamburger von Meckes oder so, sondern tatsächlich Laub, ja. Holz, was man halt so findet, ja. ne? <lacht> aber wir halten auf jeden Fall fest, das habe ich jetzt bei dir so ein bisschen rausgehört, das war eine super spannende Erfahrung, aber du musst es jetzt nicht jeden Tag essen, glaube ich, so kann man sagen, ne?
1: Nee, muss ich nicht.
2: Okay, dann sage ich dir trotzdem vielen Dank, dass du es probiert hast für diese Folge. Also ich hätte es wahrscheinlich nicht gegessen. Vielleicht muss ich ja als Vegetarierin auch mal irgendwann ein seltenes Wurzelgemüse, ein Pilz oder eine Alge oder sowas hier für den Podcast probieren. Aber naja, wir hoffen auf jeden Fall mal, wir konnten heute euren kulinarischen Horizont erweitern und vielleicht habt ihr jetzt auch Lust drauf bekommen, mal Nutrias zu probieren. Falls ihr die Tiere jetzt schon gegoogelt habt und sagt, nee, danke... Vielleicht ein kleiner Tipp an der Stelle. Sucht mal nach Nutria-Babys. Dann will man sie vielleicht noch weniger essen, aber sie sehen tatsächlich ziemlich süß aus, finde ich. Und du musst dir auch zugeben, oder? Du hast sie auch mal gegoogelt, glaube ich, Freunde.
1: Ja, und äh, das macht es nicht leichter.
2: <lacht> Nein, das ich. Aber mit, im Blick auf die ausgewachsenen Nutrias kann man jetzt auf jeden Fall noch sagen, das Fleisch gibt es leider nicht an jeder Straßenecke. Aber wer danach sucht, findet kleine Gasthäuser wie das von Jörg Rosenbrock, die sowas anbieten. Ja, und wenn ihr sonst noch Fragen jetzt habt zur Zubereitung oder so, dann schickt sie besser nicht an Hagen, sondern vielleicht eher an Gero, der scheint da geschmacklich
1: eher in der Richtung unterwegs gewesen zu sein. Aber so oder so, schickt eure Fragen, euer Feedback zu dieser Folge gerne an podcast.kreiszeitung.de. Wir leiten dann bei Bedarf auch gerne alles an Gero weiter.
2: Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch
1: sehr, wenn ihr sie auf Facebook oder Instagram liked oder teilt. Und jetzt haben wir beide wohl erstmal Hunger auf Mittagessen. Also mhm. wenn ich einen Wunsch äußern darf, heute mal kein Nutria. Das
2: ist völlig okay, kann ich jetzt mitgehen. Dann vielleicht ja heute Linguine Olio Asparagi. Nee, das kann ich zwar nicht aussprechen, aber ähm, Spargelsaison ist auch vorbei. Stimmt. Wo es auf jeden Fall ganzjährig Nutrias gibt, das ist auf Facebook. Also da laufen die nicht rum, aber da kann man sie bestellen. Jörg Rosenbrock hat uns da noch einen Link zugeschickt und wir packen euch den mal in die Show Notes, Falls ihr jetzt auch Hunger bekommt auf Nutrias, dann müsst ihr, wenn ihr sie zubereitet haben wollt, zum Beispiel zu Jörg Rosenbrock gehen. Wenn ihr aber sagt, geil, ich probiere es auch mal selber, das zuzubereiten, dann äh, findet ihr vielleicht unter diesem Link auch das passende Fleisch dann dazu. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an euch fürs Zuhören heute und vielleicht bis Montagabend. Da holen wir nämlich die Folge unseres Comedy-Formats Wolf und Bergmann nach, die wir euch noch von letzten Montag schulden. Gerne also bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Macht's gut.